0: 前瞻趋势，跨代对谈，实践典范。天下经济论坛带您跨界跨域，无缝交流。各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志调查中心总监熊一西。在每年冬夏两季，哈，天下杂志都会举行两次引领趋势的天下经济论坛，也就是所谓的 CWEF。那今年的 CWEF 的夏季场因应口 V nineteen 啊，我们启动了第一次全线上的 CWEF。那今天很特别，我们就针对这个今年夏季场的主题，我们来邀到邀请到我们这一次、呃、夏季场的主要的策划人，天下杂志主笔黄义云。请他来跟大家聊聊，就是这一次论坛有哪些亮点，还有哪些特别之处。那今年的主轴是超越逆境，超前突围。好，那首先我们可以请易云先跟听众朋友问好
1: 。听众朋友，大家好，我是黄易云
0: 。呃，事实上啊，易云已经那个负责这个天下经济论坛下期长好几年了，所以事实上他对于这个整个议题啊，还有论坛的整个运作，他非常娴熟。那当然，第一个我还是要问一下，因为现在台湾正处于这个疫情非常非常可怕的阶段哈。就第一个，我想要跟您聊聊，就是在疫情突然席卷而来的当下，你是不是有没有觉得什么？最近台湾有什么重要的重点或什么发现，是你觉得还蛮值得跟大家分享
1: ？呃，对，事实上，我觉得这一波的疫情哦，事实上也是还蛮考验台湾的那个各个产业应变的速度。那呃，我们如果从一般 to C 消费者端来讲。大家都可以感觉，我们对于线上的各种服务的依赖度，事实上是越来越高。你吃的、用的、穿的，现在很难到店里面去直接实体用嘛、哦？全部都用线上采购。那所以说，这个物流的量能是不是可以支撑？那事实上，这都是一体的。那对制造业来讲，也更是这个货做好，是不是可以安全的送到客户的手上？这个也要依赖，就是整个物流的，就是整个海运啊、空运物流的体系。所以我觉得这一波的疫情是。上不管是对于我们终端的使用者，或是对于制造端各个产业，我觉得都是一个非常新的新的时代，然后一个新的常态。那这个常态也是一种变动，是一种常态的状态。大概是这样子
0: 、嗯。真的，事实上，呃，因为我这次我们就是一起在策划这一次的夏季场哈。所以我<对>，我我想疫疫云应该感触很深刻。我们策划到一半的时候，疫情突然就是整个确诊数字开始飙高，所以对于我们来说也是一个很大的挑战。对
1: ，對,<笑>对，没错。哦，这个哈、哦，这个对我们来讲，应该你看，就是以前我们都是考虑说实体该怎么做，然后呃，就是顺顺利利的，就是照我们的 schedule 这样走。你看，我们也在经历，其实我们也在经历一种新的常态。考虑实体，考虑了没多久，疫情一严重，就开始考虑是不是要线上。然后突然间疫情又变好，大家在想我们是不是要搬回实体？然后现在没办法了，一定得线上，就全部勾啊，就是一直在变动中往前走，实在很惊险。对，没错。<笑><笑>
0: 对，其实你提到这个，我们转就是今年第一次变成线上。事实上，呃，我我,<对>我自己我是觉得蛮有自信，我们这次线上可以办得很不一样，很漂亮、啊、因为虽然说我们是第一次采用线上的模式，但是我看我们这次大家这样子筹备啊，而且。还一直强调要创新，所以我觉得大家是还蛮值得拭目以待。不过这个就提提到一个重点，因为事实上现在包不管是实体或线上的论坛，事实上还蛮活动蛮多的啊。那我想问问看，这个比较对议员来说，给你挑战一个问题，您您觉得我们 CWEF 在那么多的活动之下，为什么有什么非参加不可的理由吗？
1: 对，我觉得这是这个问题，真的在太重要。我觉得我们大家在开那个群会的时候，也是一直在抵背。就是说真的，现在全部人用视讯在开一堆的 webinar， 我们我们也是那个 webinar 当中的其中一个。大家为什么要来看，对不对？哈，那我觉得就是天下有一个，应该是我们的特色。那就是也是呃也是我们对品质的一种要求，我们真的还蛮规模的，就是主就是 webinar 我们就是不会乖乖的从第一场到最后一场都在那边 webinar。我在想我们的同事们应该已经在绞尽脑汁在想说，在这些场次的中间怎么去安插一些大家会觉得有意思、既可放松又可以收取薪资的一些活动，然后来搭配这个论坛，让它整体的感受哦。这个这是一个体验的年代嘛，这个感受是很重要的，就是说 content 很重要，可是体验是更重要的。怎么样让这个这个呃视就是、说视讯的这个听众哦，能够在收听论坛的收取薪资的过程，是透过一种很舒适、很有不同的感觉，是收取到这样的一个线上知识的这种方式，我觉得是我们这次想要突破的地方，他希望可以达成。
0: 嗯，对啊，其实我觉得真的，呃、挑战其实蛮大的，因为我想大家现在很多人应该都正在我火狼控所以事实上正在居家工作的，正在居家工作的时候，应该会感受到，就是整个你在透过线上开会啊，或者是说整个在居家的时间的工作时间安排，事实上比在公司可能更累，尤其是我们在线上要收看一个微盟啊，或者是说我们要参加一场会议的时候，那个。那个疲累的程度，事实上比实体还要累，所以，我我在猜，我们当然我们就考虑到这一点，所以之前我们跟易云也一直在讨论，就是怎么样可以让读者，就是说，可以让整个听众哈，在线上可以感受到，不会虽然说呃能够有丰富的知识，但是也不会让他们觉得有那么强的疲累感，这个是我们今年一直。一直精心在设计的、啊，请大家拭目以待。事实上，呃，我们现在已经有一套蛮<笑>不错的想法，我觉得是蛮特别的。我们还蛮期待大家的整个感受到，到时候到时候会会会会怎么样哈？那现在那我们现在回到议题，事让呃，因为从疫情以来，事实上很多议题过去可能呃原先我们认为很重要的，诶，可能现在在他的这个排排序不是那么前面，那可能之前不是那么重要，现在跑突然跑到。哎，我们现在最是大家最关切，就包括刚刚刚才易云提到的哈，就是很多时候，呃，以前我们没想到是要工作模式变成这样的，现在竟然呃来了一个这么这么措手不及。那我不知道像，像像易云您你,你怎么看？就是说，对于目前读者来说哈，他们真正关切的主要议题，在这个当下，您觉得会有哪些
1: ？对，呃，因为其实我们在设计这次 CWF， 刚,刚前面有。有聊到，就是本来是实体的那个场次，但是议题一转，严重转成线上的时候，事实上我们的议题也是需要跟着这个大环境的脉动，然后来贴近、呃、听众的心中的迫切的痛点跟他的需求。那所以呃，我们在经过一些讨论之后，事实上、呃、不管是对一般的呃就是 to C 的 C 端的消费者听众，或者是说呃对于 B 端的 business 在做生意的。各行各业的这一类型企业主的听众们，大家其实现在最想要掌握以及最难掌握的，事实上就是风险 crisis management 风险管理这件事情。事实上，我自己的感觉是在疫情的时候，我们对于风险这件事情的概念，应该都是要全盘打翻的。以前说真的，我们讲到风险这件事情，哎，可能就是银行在做风控，哦，感觉好像。蛮窄的，可是现在我们讲到风险，事实上这个意义广泛非常的多。你看制造业，我们我们在跑的科技产业，或者是说船产，你买个料一缺料，哎呀糟糕！一台笔电里面好几千、上千上万个零件，少了一个小零小零件拿不到，它就没有办法组装出货。零件的备货是不是应该也看，应该要把它看成风险的一部分？我相信是要的。缺料、缺货也都是风险的一部分。那汇损，这个汇率的涨跌，这个当然传统上也是。那所以还有，我就最记得之前我去参加呃某一场台湾双 A 宏基的那个某一场活动，那时候宏基的董事长陈俊盛就有人问他了：这个疫情的时候到底缺料怎么办？那个笔电出不出得去啊？那他讲了一个非常有趣的那个 insight， 我自己感受非常的深。他说：哎，呀，现在这个哦。笔电组装好，送货出去还不算数呢。这个客人要安全的，那个那个货柜哦，送到了码头，要安安全全的上岸，然后工人不会跟你罢工，然后货拿出来可以真的送到你的那个前端的销售点，那才算数。所以其实这个当中，这个整个流程当中有太多太多的环节，都是因为这一场疫情，很有可能一个环节出错，你就整个事情就没有办法那么顺利。所以我我。我们这次在设计的第一场次，我们就把风险设为呃，我们整个议题的开场的第一场，有非常大的一个呃想要彰显的意义，就是风险这件事情，在这个呃疫情肆虐、美中大战、地缘政治、贸易冲突这么严重的时代，我们应该好好去审视到底风险的概念跟意义，可以怎么样用全新的视角来看它。那这是第一个，我觉得。呃，我们非常希望在这一次的 C W F 里面可以带给我们的听众不一样的视角。嗯
0: ，听你这样讲，啊哦、我觉得想听，<对>想听，呵呵
1: 对。<笑>有想听哦。
0: 第二个，对对对，<我>第二个
1: 。对，第二个的话，我我我是觉得说，呃，另外一个我觉得无可厚非，我觉得应该没有人会反对，就是医疗的，就是医疗这件事情在，在尤其在疫情的过程当中，哦、这一场这一场疫情到底带给。不管是研究型的医疗机构有什么样的医疗技术的创新跟落地哦，你通过临床的经验是不是有什么样可以改进的地方？那对于一些呃医疗药的药厂的公司们，或者是说医疗的新创们，事实上也是有非常多的议题是可以讨论的。因为一场的大的疫情所带来的机会跟呃这些契机，那我最记得之前呃。那个《经济学人》也曾经有一个封面，就是讲到 “Science After Pandemic”， 就是完全就是锁定了，就是说在这个疫后的时代，科学跟经济到底可以有什么样的启发跟跟跟新的应用哦。那我觉得这个在虽然我们现在还没有真正的走到疫后，台湾比比较迟一点，我们比其他的世界稍微晚进入了去年，可能其他全世界在经历的。的场景，那我觉得台湾现在正在经历，但是总有一天我们还是会过去的。那我们过了这个疫情之后，我们如何从这一次的这个大的 pandemic 当中去学习到，甚至掌握到一些机会去做突破？我觉得医疗这一块是非常的有机会的。那我们这次请到了讲者哦，除了医疗之外，还有一点我刚刚忘了说，另外一个就是在工位的方面，我们这次看到了每一座城市都是一个能不能医疗，就是说整个疫情。会不会保卫的好的一个堡垒，这个堡垒不能被打破是很重要的。那所以说，整体的城市的防疫的规范，还有人民是不是有工位的意识，跟医疗的这个结合这个部分啊，我们也很希望在这一次的医疗场里面，能够透过我们的其中一位重要的讲者，呃，台北市呃政府这边能够呃有从城市的观点，也可以给我们一些。从医疗跟工位方面如何来做一个协防，然后在这一次尝试，你可以跟我们的听众做分享。这两个是我觉得这一次当、嗯、呃，我们非常希望可以凸显的重要的议题。
0: 嗯，的确哈，这风险跟医疗这个的确是现在当下是大家最关心的两个议题哈。那事实上，其实风险包括我们现在这一波整个疫情传染,染病风险，对企业来说也是很大的挑战。尤其我们最近看到企业的员工啊什么又开始。陆续传出有有有大规模的群体的染疫，这个我们真的非常担心哦。就是说，对于企业来说，呃，有一些可能他可能一过往不是很在乎，或者说他已经很积极在重视了，但是。毕竟，毕竟病毒这种事情是很难预料的，所以，呃，我我我我在猜，今年从这个这个论坛的讲者的分享中，我觉得应该可以给大家一些启发跟跟跟激荡了哈。那接下来一个问题啊我，我呃除了这个所谓的呃风险之外哈、啊，事实上，我觉得呃当然所谓的呃有有危有危机就是有有有机会嘛哈、啊。那对于台湾企业来说，在这波疫情之后哈、啊，您觉得你有看到就对对企业来说最大的商机或是突围的机会会是在来自哪里嘛？嗯
1: 对，因为呃，其实就像我们这一次的那个标题“超前突围”一样，就是我们不能够一直在防守，我们也是要有进攻跟突破的进展。那到底台湾如何，就是在那个疫情的当下，或甚至以后，有能够有一个突破的机会点跟产业，我们自己看好的哦。事实上。呃，是现在全世界包括台湾都在讲的这个电动车哦、呃，电动车跟这个5 G AIOT， 这是绝对台湾不能不能错过的。那虽然说台湾传统上来讲，我们比较没有所谓的自由的品牌，但是我们事实上有非常强的那个生产的产业链。那在这个两个产业事实上都是。那我们如果分开来看的话，像呃，我们这次有一个场，就是在讲这个移动哦、呃，就是电动车的这个新的时代里面。那我们除了传统上大家都知道台湾。的呃电呃车子的零组件供应链很强，那真正全球走到电动车的时代，这些零件厂呢，当然也是不可能会放过这个机会，所以他们一定也是会打入电动车的供应链。但是我们这次的场次更要去强调的一件事情，就是除了供应链的零组件 parts 的供应之外，事实上现在的台湾的这些电动车相关产业公司，也有人开始注意所谓的解决方案。哦、呃，我们是不是可以打造一套解决方案，在台湾落地，甚至输出？像我们这次的两个讲者的其中一个，像 g o g o RO 大家都知道，它是一个电动机车的那个品牌的公司。那但,但是事实上 g o g o RO 不只是呃在做车而已，它事实上也打造了一套充电的这个体系。那在呃这一次疫情肆虐的过程当中呢，它也甚至呃呃有这样的一个企图心，想要将它这一套的。呃，书店的体系能够输出到南亚，呃，就是最大的这个国家印度。那当然，我们希望印度之后疫情能够好转。那这样话，就会是一个台湾的呃充电的整个 solution 方案的输出。那事实上，也是一个非常值得期待的亮点。那我们的另外一个很有趣的案例，也是在讲这个电动巴士的案例哦。那这个也是一样，事实上，台湾到底发展什么样子的电动车？是比较有可能会发展成的呢。事实上，电动巴士是一个落地还蛮早的。事实上，我们现在在新竹啊，或在台北的路上，事实上都可以看到电动巴士在跑。那这个事实上，事实上是我们国产的业者在做的。那所以，事实上这一次的这个电动车的场次呢，我们就找了这个台湾的呃华德电的董事长，呃，就是来蔡董事长来讲这个相关的议题，就是他如何做一个非常高自制率的国产的巴士哦。然后让它落地在台湾这边，那甚至可以让台湾的巴士走逐渐走向电动化，所以我相信应该也会是非常的精彩
0: 。嗯，有有易易云提到这个车网店的蔡蔡董蔡月新蔡董事长哈。但我我觉得他们很有机会，嗯、因为光是他们公司名称就是叫車王“车王”、“车王”、“车王
1: 电子”，<笑>所以我还蛮期待他今年
0: 会来带给我们什么样的内容那事实上，除了易易云提到这两个就是包括这个呃那个联捷跟移动之外，事实上，刚才易云有提到，就是 g o 高高楼他们的呃服务，其实它这个背后也代表着服务我们台湾服务业的优势的服务业的输出哈。那事实上，我们今年<對 S 1> 我我我看到我们的议程里面也有提到，就是在服务业，事实上服务业对。哎，在其实，在疫情之前，我们台国内服务业大家最关心的就是数位转型。那当然，面对这一波疫情，可能大家的数位转型的脚步有可能会会会先暂缓或是停止，但是它不可能不可能呃完全忽视这件事情，所以它接下来还是会继续会做。所以是让呃，包括我们的顶级服务怎么做数位转型，或是说既有的服务它怎么样在因为数位是在的，或是甚至在疫情下怎么样改变它的服务的模式。或是样态，事实上都还蛮有趣的。因为我看到我们今年有呃易云这边有邀请一位就是方物的呃创办人苏傲然哈，这、哦、也是其中的一位讲者。方物这家公司我后来研究一下蛮特别的，它事实上因为国内我们一般提到房仲业就是信义房屋跟永庆房屋嘛哈、哦，但事实际上像方物它是等于是一家新的房仲品牌。根据我的研究，方呃，后来我去研究方物这一家公司，它事实上还蛮特别的。它跟过去的那种呃房仲的行业的样态完蛮完蛮不一样。它是所谓的线上看房，就是跳脱传统的模式。就是因为过去他认为说房仲人人员好像就是用扫街啊，或发传单，或按门铃的方式在开发客户，好像而且在社会上面的政政社社經地位都不太高。所以事实上，这一位诶诶苏奥兰苏先，他从绩股回来就创了一个新的。房仲品牌方物，然后就是用呃用线上看房子这样，甚至呃用呃打破过去一种不动产交易的一些专业知识，甚至用一种方特别特别的数位的形式，然后甚至导入 AI 的工具或是 AI 的的呃内容，然后来改变大家对于房仲业的形态。所以我觉得这个也是蛮特别。那另外一个我看到另外一个议题是在谈就是呃永续。对，事实上我们就叫做以后新生活啊，因为我们现在在谈这个是机会哈、啊。事实上，永续大家都认为说这个好像是呃抢救呃地球的气候灾难、气候危机。事实上，对于很多企业来说，它事实上是一个机会。事实上，我们在天下杂志在上个月五月的时候，才做了一个封面、啊、<對 S 1> 做零碳新经济的封面。那也是因为我们天下杂志出版社在之前出版的那个呃比尔盖茨的一本新书。叫做呃，如何避免气候灾难的中文版，结果哇，在企业造成很大的轰动，其实不止企业界，还有很多呃政商界是政治政治界人物，事实上都对这本书非常有兴趣，到处去帮我们呵呵推推荐跟介绍、啊。那事实上，其实比尔盖茨他一个很重要的观点就是说，事实上这一波就是整个呃永永续的一点，他不只是一个呃危机。事实上，他说他比尔盖茨自己是这样讲他、啊、说我写这本书不只是因为看到气候变迁的问题。还因为我看到了解决问题的机会，所以事实上，永续这件事情，很多企业是把它当成一个机会来看。所以我们可以看到，包括像呃呃，工研院啊、台大啊，就是非企业，他们也都纷纷宣布他们的所谓的2050的近零探牌的路径。那企业就更不用说，我们看到现在目前台湾前两天好像联电也加入，也宣布说他们要呃加入 R 1 0 0所以事实上，现在台湾累计已经有九家企业加入 R 1 0 0就是。承诺在二零五零年达成百分之百使用再生能源。那我们预期接下来会有越来越多，而且这个趋势会开始曲线开始往直线往上升哦、啊，就越来越多企业会开始公布自己的呃减碳时程，或者使用再生百分之百再生能源的时程。所以呃，我们今年这个议题事实上也找了呃公营院来谈这件事情。事实上，我我也是我自己个人觉得还蛮蛮期待的、啊。所以这个我对于觉得说，尽管尽管这个疫情下，大家觉得好像很多都有一点有点累，有点。有点紧张，事实上哈、哦，对台湾来，或者对企业界来讲，还是有很多机会。事实上是还蛮值得关注，甚至是去深入去了解。好，那我们聊完这一个问议题之后，我们先休息一下。下一段节目回来，事实上我们还会谈今年一整个论坛的亮点讲者，甚至包括易云他在投入这个论坛的策划上面有哪些心路历程，都可以跟大家聊聊。我们先休息一下，待会回来。欢迎大家回到我们 CWF 线上计划的特别节目哈。那接下来我们就继续和我们的来宾《天下杂志主》主笔黄易云啊易云一起来讨论今天的整个 CWF 的特色跟跟亮点。那我我觉得其实大家应该蛮期待，就是说今年我们的论坛到底有哪些、哎、亮点讲者？我们想呢，易云可不可以给我们介绍一下？
1: 呃，对，呃，我想说，在这个第一集的节目当中，我们先为大家来透露一下两个我们这一次议、嗯、呃这一次的这个呃议程当中，我个人非常期待的两位讲者哦，一位呢，呃，是我们的中间企业非常重要的，也是磐石会当中的非常重要的一位那个成员，那个车王电子的董事长，同时也是那个呃华德电能的董事长。蔡玉清、蔡董，那蔡董上为什么要特别介绍他呢？因为我自己本身对他印象是很深刻。他除了就是是我们这一次要帮我们来跟听众分享电动巴士如何落地在台湾的一个很重要的讲者之外，他个人的经历事实上非常的有趣。他爸爸哈和妈妈事实上是做高级鞋业出身的，那他其实是完全可以轻轻松松就成为二代的那个小老板这样。可是他呢就。不想要这么轻易的就接手继续做高级皮鞋生意。他就是小时候就对于这个电器、电机啊工程这很有兴趣，很喜欢看报告。那他就是自己出来创业哦，在那个南港，我记得好像在台北这边有一个办公室，然后就是呃创了这个产业，然后做了跟这个汽车零件相关的这个呃行业，然后跨入了这个领域。那他一直觉得说，他很早就开始在研究，就是哎电动车是一个很大的空缺啊，他要做就应该要跨入这个领域。所以他是非常非常早就跨入电动车这个领域在做研究。我一直记得在二零零七零八年的时候，全球那时候通用汽车破产嘛，那台湾其实也掀起过，全球也掀起过第一波的这个，也掀起过一波电动车热。那时候我记得我跑到那个他台中那边的厂去找他请教他问题哦，他那时候就神神秘秘的拿出一张照片，里面有一台红色的电动车，他那时候就指着这台电动车讲了非常非常多有趣的故事，我就对他。你看那个时候离现在已经多久了？十多年，二零零七年到现在，嗯、他就就已经有这个很热诚的心，想要投入这个电动车的产业。所以，我对于他今天能够，就是从一个零件厂哦，然后在一一一年就是。去投这个华德动能，然后一直到一八年以车王电子的这个身份入股，变成他的这个大股东哦，然后变成董事长来做整个整车，甚至还要做这个高度的这个超过六层的这个自制化的这个这个整车的落地这些事情，我觉得相当的不容易。我也非常想要听一听他这一路的心路的历程，所以我也很想把这位讲者。就是推荐给呃我们的听呃听众，我觉得任何实业家应该都会想要知道说一个人如何将自己的这个梦向，还有自己看看中的这个市场，真正的落地。那我觉得他应该会是一个非常非常值得大家来来听听他的经验的一个好 best、嗯。没错，就
0: 是、听起来故事性很强，还蛮期待的。嗯哼哼。
1: 对对，那我另外一位讲者，呃，我非常想要，呃，就是跟大家来推荐的是，呃，台北市长柯文哲。这一次我们也很荣幸邀到了柯市长，可以来担任我们医疗厂的其中一位讲者。好，呃，就是大家都不用怀疑，他本身就是医疗体系出身的。那后来进入了这个，呃，就是公务的体系，那现在成为了呃台北的首都的市长。那我觉得在这一次的这个整个防疫的这个过程当中，他应该是在。整个战场的第一线了，那他成为他身为一个首都的市长哦，他如何在这一次的防疫的过程当中去感受到，呃，台湾的整个医疗的体系，甚至民众的这个工位的意识，如何从一座城市防疫的角度，然后跟整个中央的体系沟通的这个整个建构的角度来看。防疫，甚至来看医疗，来看工位，我觉得都是非常具有参考价值的。尤其是他是第一线作战的首长，那我觉得在这一次的这个论坛当中就，就呃，我想我是跟听众一样期待啊，很想听听，嗯、就是柯市长在这样的一个场合，他会呃来跟我们大家 share 什么样的那个经验以及视野，应该是非常会有参考价值。哦
0: 没想到科比会来啊！科比会来，那我们就不用担心了，不用担心没有金句了哈，只怕金句太多。<笑><笑>好，那其实今天节目也差不多到尾声了啦哈。那最后一个是题目，我想追加的哈，就是这个是没有没有套好就是因为事实上，呃，易云，我跟我跟易云已经认识很久，我们在天下都很久，我我像我今年是二十年，易云差不多二十年了嘛哈，就是在天下已经很久，<笑>然后事实上飞<笑>啊，你你刚来，你刚来，你。<笑><笑>刚出社会，<笑>好不好？<笑>事实上，易云他的个性事实上是一个非常的实在，然后他是我们同事里面相当，我几乎很少听到他在抱怨的一个同事、啊、所以他是让他做这个 CWF 的策划人事也好几年了，这这几年的夏季场几乎都是在他身上。那因为我我个人我是今年年初的時候第一次负责冬季场、呃，非常惨烈哈，所以事实上这个也是我自己个人想要问的问题，就是说你在负责这么多、这么这么多年的 CWEF 以来，你你有没有什么呃，你觉得比较这个论坛比较特别的，然后还有或者或背后有哪些心路历程，你觉得是可以值得跟大家分享？呃
1: ，对，因为我觉得呃，因为毕竟我跟小熊我们两个人都是从。我们的出生都是在编辑台嘛，哦，就是大部分都是跑新闻啊，然后就是呃写报道、采访，这是我们原本的主业。那所以跨入这样的一个就是活动的相关议程的策划，那我觉得最有趣的就是我们必须要跨部门跟、呃、不同的那个同事们合作，我觉得这是相当有趣。那也可以从合作的过程当中理解，就是公司对于一场。呃，活动投注的心理，那还有对于细节的一些要求。那呃，我想这个也是、呃、天下要呈现品牌的一个关键，因为品牌的任何的 image 的堆叠都是靠很多的服务的细节堆叠出来的。那所以我觉得这时候有、呃、不同跨部门的同事当靠山是很重要的。就是说，哎、呃，我们把讲者邀来了，可是他在台上怎么呈现哦？然后中场会有安插什么样的服务的？那个节目在里面，可以让整体的体验传达是更好的。那我觉得这个是 CWF 的一个呃。困难的地方，但是也是很重要的地方。那这个真的也没有办法靠一个人啊。我觉得小熊刚也很有感觉，就是说它真的是一个跨部门才有办法做成的。嗯、尤其是这一次的线上，大家全部都是第一次要全线上，既要兼顾体验，然后又要让讲者能够在在那个镜头前面呈现是好的，不会怪怪的。然后呢，要让那个听众不会觉得听整天很无聊，中间就绕跑，这实在是非常不容易。<笑>我们真的是要。真的要非常的哎、欸，就是皮要绷很紧啊，把这个东西给做出来才行。
0: <笑>嗯、不过，我觉得易云就是他，就是一个非常正向、正面、正向思考的一个人，然后也非常呃谦虚、客气的一个人。他他没提到，事实上，我自己觉得，好、哦、像易易云，他在这个产跑产业新闻这么久，他非常资深嘛，所以事实上有这么一个资深的记者，哈、哦，他来来 handle 整个论坛的议,的议题的设定，我觉得这个是非常不一样，就是会让读者感觉到说，哎，这个论坛真的是非常接地气，然后非常是呃又又又接地气，然后又去前瞻。我觉得这个是我我这几年这样子看易云在。办这个 CWF， 我自己觉得我我我学习最多的地方，当然他的正向态度也是我需要学习的。我我不能再一直先传是说哪哪里不帮我，哪里不帮我，而是应该要他是我们的靠山，没错。好，谢谢谢谢，今天就非常谢谢易云哈。那事实上，<好>呃，今天听完这个是、呃、是是是，今天听完这个易云这样讲，我觉得大家应该对 CWF 应该会非常有兴趣。那谢谢你们大家的收听哈。那此次节目将会不定时的更新。欢迎您订阅，随时掌握最新的资讯。想知道更多关于天下经济论坛在线的资讯，欢迎点入节目简介中的连结，留下资料，掌握 CWF Online 最新资讯。谢谢大家
1: ，拜拜。